0: Pai do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, bom dia a todos. Privilégio a gente mais uma vez estar aqui na casa do Senhor para cantar a Ele os nossos louvores, prestar a Ele a nossa adoração. Alegria ter cada um de vocês aqui hoje. Para a nossa reflexão de hoje, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Lucas 10, a partir do versículo 25. Lucas 10, a partir do 25. Certa ocasião, um perito, na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou mestre, o que preciso fazer para dar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? E ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo, como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar, se perguntou, a quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Até aqui, vamos orar a Deus, colocar esse momento diante de Jesus. Ó oh, Senhor, nós te glorificamos por tudo o quanto o Senhor tem feito por nós, por toda a graça que o Senhor tem derramado às nossas vidas, depois de uma semana com tantas lutas, com tantos desafios. O Senhor nos dá esse privilégio, Pai, de concluir a nossa semana na sua casa, no seu dia, entre os nossos irmãos e irmãs, nos unindo, Senhor, para prestar-te o nosso louvor, para nos apoiarmos uns aos outros nessa caminhada espiritual e para ouvirmos a Sua Santa Palavra, Senhor. E nós pedimos em Cristo Jesus, Santo Deus e Pai, Deus que conhece cada coração e cada mente que está aqui de manhã, ô Senhor, fale conosco, direcione a nossa vida, aqueça o nosso coração, nos alcance onde nós estamos, Senhor, e como nós estamos, por Sua Palavra, por meio da Sua Palavra, nós te pedimos assim, pelo Santo Nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Pode sentar, por favor. Bom, a gente tem conversado sobre o caminho daqueles que são discípulos de Jesus, sobre essa jornada do que é ser um discípulo. E nessa caminhada a gente já falou sobre muitas coisas importantes. Por exemplo, a gente falou que Deus tem um propósito para todos nós de nos conduzir à maturidade espiritual, ao crescimento espiritual. Quando nós entendemos o que Cristo fez na cruz por nós, nós iniciamos uma jornada, uma caminhada espiritual. E quando a gente iniciou essa jornada, Deus quer nos levar para um lugar, a um crescimento, a um amadurecimento. E esse propósito, esse caminho, esse ponto final, é nos tornar a cada dia mais parecidos com Cristo. E cabe a nós como igreja nos apoiarmos nessa caminhada, para que esse propósito de Deus se cumpra na vida de cada um de nós. Nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos amadurecer espiritualmente a cada dia, a cada momento da nossa vida e esse é um propósito de Jesus a todos os discípulos, a todos aqueles que têm caminhado perto dele. A gente viu também nessa jornada a importância da obediência àquele que é o Senhor da nossa vida. Eu acho que uma grande diferença entre aqueles que caminham diante de Jesus como parte de uma multidão, a certa distância, e aqueles que são discípulos, é a maneira que a gente tem ouvido e correspondido à palavra de Deus. A multidão, ela sempre vai se limitar ao ouvir, ao sentir, ao culto, ao momento. O discípulo não, o discípulo ele está sendo intimamente confrontado pela palavra de Deus e ele sempre vai sair daqui pensando, como a minha vida precisa ser transformada. O que eu preciso fazer para me tornar mais parecido com Jesus? O que precisa acontecer na minha vida para que os propósitos de Deus se cumpram na minha história na minha vida? E a obediência é essa marca, obedecer a Jesus, obedecer a palavra de Jesus, é um sinal de que nós estamos engajados nesse caminho, que é o propósito de Deus para todos nós. E na semana passada nós vimos sobre a prioridade na vida de um discípulo. E nós refletimos na história de Marta e de Maria... Marta sendo uma pessoa extremamente agitada do trabalho, é o um motor pessoal assim que agita, que faz acontecer, características muito comuns em muitas pessoas. E vimos também Maria, que é uma mulher mais contemplativa. E o que a gente percebeu, refletindo na história dessas duas irmãs, é que para Jesus, você é mais importante do que o trabalho que você pode prestar a ele. A comunhão com Jesus é mais importante do que o serviço a Jesus. Deus está mais interessado em você, no relacionamento íntimo e pessoal com você, do que no que você pode fazer por Ele. Isso aqui é muito importante. Então a prioridade na vida de um discípulo, é manter-se inteiramente, continuamente conectado com o seu Senhor, que é Jesus. Por meio das suas orações, por meio da sua vida pessoal com Jesus, todos os dias da sua vida. Hoje, eu quero falar sobre a conexão que precisa existir entre aqueles que são seguidores de Jesus. Sobre essa necessidade de nós nos mantermos unidos nessa caminhada. A gente que faz parte de uma geração extremamente individualista. Cada um por si, cada um com seus problemas. Essa geração que escolhe o que quer, escolhe aonde quer ir, e escolhe com quem quer conviver. Isso faz parte da nossa geração. E isso que já vinha se desenvolvendo na sociedade, com a pandemia, nos, nos tornou ainda mais distantes, porque nós nos acostumamos a viver sozinhos distantes uns dos outros, a gente de certa forma se adaptou à solidão, muita gente já não consegue mais se engajar na vida comunitária, na vida entre os irmãos, já não dá mais, porque acostumamos, nós já estávamos individualizados, a pandemia acabou infelizmente contribuindo ainda mais para esse afastamento, para esse individualismo na vida daqueles que são discípulos e seguidores de Jesus. Eu quero falar sobre a necessidade de nós estarmos conectados, engajados, um no outro, para que os propósitos do Senhor se cumpram na nossa vida e na nossa caminhada. E como base, eu quero usar esse texto de Lucas, que narra o momento do encontro do Senhor Jesus com o um homem, mestre da lei, doutor da lei, estudioso da lei de Deus... E esse homem traz uma questão para Jesus, o que era muito comum. Eles gostavam de colocar situações para Jesus na expectativa de testar Jesus, de pegar Jesus em alguma falha na interpretação da lei e dizer: Ó, é falso profeta, é falso falso mestre. Então, a todo tempo, Jesus está sendo testado, provado por essas pessoas. E mais uma vez, ele está sendo provado aqui por um doutor da lei que traz uma questão para Jesus: Qual é o maior mandamento da lei de Deus? E Jesus faz um trocadilho, ele joga a pergunta de volta para ele. Ele fala, bom, como você entende esse negócio? Como você interpreta? E é legal que Jesus sempre faz isso, de jogar a pergunta de volta para quem pergunta. Porque Jesus gosta de trabalhar a nossa reflexão. Normalmente quando nós estamos mais envolvidos com a fé no sentido religioso, a gente não gosta muito de pensar se alguém puder trazer tudo pronto, e falar assim, ó, faça isso, obedeça a isso, e está tudo no um esquema, é só ir, aqui é o caminho do céu, a gente que gente gosta disso, o religioso gosta disso, mas Jesus não, Jesus ele leva os seus discípulos a pensarem, como você pensa sobre isso? Como você responde essa questão? Se eu trouxer essa questão para você, como você pensa sobre isso? Jesus não dá tudo codificado e pronto, mas ele gosta de despertar essa reflexão em nós, e isso é bem importante, isso é bem, bem legal para a gente... Então esse homem responde, bom, o maior mandamento é, amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças, com tudo que você é, e o próximo como a si mesmo. Aí você falou, mandou bem, é isso. Está vendo, você sabia a resposta. Segue esse caminho e você vai encontrar o caminho da eternidade. É isso aí, você está indo por, pelo caminho que você precisa ir. Tudo certo. E com base nessa segunda parte da resposta desse homem, que é, amarás o próximo como a ti mesmo. Porque aqui é um resumo da lei de Deus. Aquele homem resume os primeiros quatro mandamentos que nos ensinam a respeito do amor a Deus acima de todas as coisas. E os cinco, seis outros mandamentos, eles ensinam a respeito do nosso relacionamento com o próximo. Então esse amarás o próximo como a ti mesmo está relacionado a essa segunda parte da lei de Deus. E, e pegando essa segunda parte da lei de Deus, eu queria refletir sobre como a gente deve amar o próximo. Como a nós mesmos, o que, que Jesus está dizendo para a gente? Pensei que em três questões que nos mantém aqui nesse propósito de conexão que precisa existir entre aqueles que seguem a Jesus, que são discípulos de Jesus. Primeiro, primeira questão que veio ao meu coração: por que, que eu devo amar? Por que, que eu estou ch- sendo chamado a esse relacionamento de amor? Por que, que eu tenho que amar você? Por que, que eu tenho que tolerar você? Por que eu tenho que vir para a comunidade? Por que eu preciso compartilhar a vida? Por que eu não posso viver sozinho no meu quarto comigo mesmo, isolado? Por que eu tenho que acordar sábado de manhã e vir para o culto físico? Por quê? Por que eu sou chamado ao amor? E quando a gente olha para a palavra de Deus, o é que a gente percebe que esse é o propósito da nossa vida. Nós somos seres criados para o amor. O Deus que nos cria é um Deus que é amor. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo que se amam na eternidade e que nos cria com o propósito de nos fazer representação desse próprio amor, cria seres iguais, Deus é o Pai, o Filho e o Espírito, três seres divinos com o mesmo poder, com a mesma onipotência, com tudo igual, e eles se amam, eles vão vamos fazer seres iguais, e que eles sejam capazes de desfrutar do amor, da vida compartilhada, e é isso justamente que que nos vai fazer imagem e semelhança de Deus, quando nós nos amamos, Você já percebeu no Gênesis que Deus só fala que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus quando ele cria a mulher. Por quê? Porque agora ele tem alguém para se relacionar, para amar. E é no amor que nós nos tornamos parecidos com Deus. Que o propósito de Deus se cumpre na nossa vida, É no relacionamento. Então essa é a essência do propósito de Deus para a vida humana. Por isso que nós buscamos relacionamentos. Mas a gente sabe que infelizmente o pecado entrou na história. E o pecado ele bagunça esse propósito que Deus tem para o amor. O que que nós nos tornamos depois do pecado? Egoístas, excêntricos, é cada um por si, cada um com seus problemas, cada um com as suas questões. O máximo que eu consigo é pensar em mim e nas pessoas que eu amo. Isso o pecado trouxe para a nossa natureza. Mas o que que é importante a gente perceber é que Deus nunca desistiu de trazer o ser humano de volta para esse propósito do amor, do relacionamento quando a gente olha a própria lei de Deus, o que que Deus está fazendo? Deus está reorganizando o nosso relacionamento com Ele mesmo, o nosso Deus criador, e Ele está reorganizando o nosso relacionamento com o próximo, Deus Ele batalha para nos reconectar, para nos colocar de novo juntos na vida, para que essa conexão entre seres humanos, entre discípulos, há um mundo de textos na Bíblia falando para a gente voltar um para o outro, para a gente se reconectar, até coloquei alguns textos aqui, se você quiser ler, depois de forma mais detalhada estudar, mas por exemplo, Romanos 12,10, o apóstolo Paulo diz assim ó, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, esse amor fraternal que é colocado aqui, é o amor entre irmãos de sangue, dentro da Bíblia, esse amor fraterno é o amor que eu sinto pelo meu irmão de sangue, pelos meus pais, pelo meu filho... E Deus fala assim, que esse mesmo amor que você sente por aqueles que são sangue teu, se manifeste na comunidade de vocês. Propósito de Deus para a nossa vida. Nós somos filhos do mesmo Pai, nós temos o mesmo Senhor. O mesmo sangue de Cristo corre nas nossas veias hoje, depois que a redenção nos alcançou. Então, vivam em amor, Ele fala, vivam em amor. Em Romanos 15, que é um texto que fala muito dessa reconexão. No primeiro versículo, no segundo, Ele fala assim, ó nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar mais a nós mesmos, ou seja, sem Cristo nós vivemos para nós mesmos, são os nossos sonhos, é o nosso milagre, é a nossa bênção, são os nossos propósitos, mas em Cristo nós estamos reconectados, eu não busco mais o meu bem, eu preciso olhar para o lado, Deus está dizendo, eu preciso olhar para o meu próximo, em Gálatas 6,2 ele diz assim ó, levem os fardos pesados uns dos outros, se assim cumprirão a lei de Deus, ou seja, é uma maneira prática da gente cumprir a lei de Deus, é nós nos engajarmos uns com as luzes dos outros, não é só a lei por si ali separada, você obedece o código, você está bem, não, não, essa, essa obediência à lei, nos engaja na missão de ajudar, de olhar para a necessidade do outro, de amar o outro, de colocar o ombro para ajudar o outro na sua caminhada, em Colossenses 3, 13, ele fala assim ó, suportáveis uns aos outros, e quando eu falo assim, suportar, eu já imaginei assim de cara, esse negócio de é que a gente se suportar mesmo, porque a gente não é fácil. Colocar um monte de gente depois do de pecado no mesmo lugar, não é uma coisa simples. Mas aqui Paulo está dizendo sobre dar suporte, de ajudar. Se você percebe que tem alguém perto de você que precisa de apoio, que precisa de, de, de um ombro amigo, de uma palavra, de um conselho, suporte, dê o suporte. É um problema no casamento, é um problema emocional, se coloque ali dentro da necessidade do sermão. Ou seja, todo o tempo a palavra de Deus está nos reconectando. Eu gosto daquela oração que Jesus faz em João capítulo 17, que é um momento tão importante. Jesus está terminando a obra dele aqui na terra. Ele veio, encarnou, foi perfeito em nosso lugar, fez tudo o que a gente não é capaz de fazer, e depois de fazer tudo o que nós deveríamos ter feito e não fomos capazes de fazer, ele vai para aquela cruz dar a vida por nós. Mas antes de ir para a cruz, antes de ir para a cruz, Jesus faz uma oração. Ele ora para suportar os sofrimentos que ele mesmo ia passar na cruz, ele ora para os seus discípulos que estão ali com ele, Senhor, estão aqui os que o Senhor me deu, eu não os perdi, mas ele estende essa oração, eu falo, eu oro por aqueles que crerão, nós, ele orou por essa igreja, e o que, que Jesus pediu naquele momento? Que a gente tivesse poder para curar todos, que a gente tivesse poder de alcançar a prosperidade, que... não, não, Jesus falou assim, pai, que o amor que eu sinto por ti, que eu sei que o Senhor sente por mim, agora esteja neles, que eles se amem, e que esse amor seja o testemunho para o mundo, de que eles são nossos, que esse amor da comunidade seja o que vai atrair as pessoas a essa comunidade, uma comunidade de amor, de vida compartilhada, de pessoas que se suportam, no sentido de ajudar, de continuar na caminhada, então é, é o propósito de Deus a todo tempo, nos resgatar de novo para o amor, e nós fomos criados para o amor, para viver em amor, esse é um propósito essencial da nossa caminhada, então por quê? que eu devo amar, por que eu devo suportar, por que é propósito de Deus, por que é o sentido da vida, por que é isso que me torna parecido com o meu Deus, com o meu Criador, com o meu Redentor. Agora, como que, a quem eu devo amar, quem deve ser o alvo do amor da minha vida? E parece que, é óbvio que a gente responderia assim, bom, a todos, e é de fato, a Bíblia ensina a gente a amar todo mundo, inclusive a quem não gosta da gente, a quem não nos faz bem, eu amo a todas as pessoas, mas aqui parece que Jesus aponta aqui um alvo para esse amor, porque ele diz assim, esse homem, ele pergunta assim, tá, eu entendi, amarás o Senhor com todas as forças, o homem que começou esse diálogo com Jesus, aquele doutor da lei, e ele fala assim, tá, mas o próximo como a mim mesmo, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? A quem eu devo amar? A quem eu devo manifestar esse amor? E eu gosto disso porque Jesus, ele continua a história, aí ele conta uma história para aquele homem, ele fala, bom, um homem, para dar um exemplo de quem nós devemos amar, um homem caminhava de Jerusalém para Jericó. De Jerusalém para Jericó, eram mais ou menos uns 20 e poucos quilômetros, 22 a 25 quilômetros, e era uma caminhada deserta. Não tinha nenhum tipo de comércio ou hospedagem nesse intervalo. E Jesus conta essa história, falou, esse homem passou por esse lugar deserto, perigoso. E no meio desse caminho, que era perigoso, isolado... Ele caiu na mão de salteadores, de ladrões, vieram algumas pessoas, esses ladrões eram ruins, porque eles não só assaltavam, mas eles também roubaram, mataram, e deixaram o homem caído no caminho. E o homem não tinha forças para levantar, para poder tocar a vida, e ficou caído lá, como se estivesse quase morto. Aí, na sequência, vem um sacerdote, pastor da igreja, tinha acabado o culto, e ele saiu correndo do culto, e estava indo para casa, horário do almoço dele e ele viu aquele homem caído no caminho só que ele tinha reunião à tarde muita coisa na igreja e ele pulou o homem não, não dá, atravessou a rua atravessou e foi embora depois veio um homem, que era um levita e ele encontrou também esse homem caído no caminho, mas ele tinha ensaio à tarde, você entendeu é muita coisa na igreja, não dá tempo para olhar para fora e ele passou correndo e pulou o homem pulou o homem e foi embora não tinha tempo para ficar socorrendo gente vai saber se é bêbado né, caída ali, vai ficar dando atenção para bêbado, caiu na calçada, aí pulou e foi embora. Aí na sequência vem um samaritano. E a gente tem que lembrar que Jesus, ele estava conversando com o doutor da lei, judeu, e que os judeus odiavam os samaritanos. Mas Jesus coloca justamente um samaritano na história. Quando Jesus chamou, falou que era o um samaritano, aquele homem provavelmente colocou a cabeça na mão, a mão na cabeça e falou assim, não, não vai falar que o samaritano, vai socorrer ele. E Jesus faz isso. Então o samaritano olha o homem, pega o homem, coloca no transporte, leva para uma hospedagem, cuida, trata, e ela fala assim, ó, quando eu voltar de viagem, eu pago tudo que for necessário, porque pode cuidar dele. Aí Jesus fala assim, quem quem, quem amou aqui o próximo? E eu gosto dessa história, porque Jesus está ensinando para a gente que tem missão além da igreja. A gente às vezes acha que a gente está cumprindo a missão todinha dentro da igreja, não, não, tem gente no caminho. Tem gente que não está aqui, que precisa de você e que faz parte da sua missão. Faz parte da sua missão e a gente tem que estar atento a isso. Mas o que o Senhor está ensinando para a gente aqui? Quem é o próximo? Aqui eu devo amar? Jesus está ensinando que o próximo é quem está próximo. É quem está perto de você. O seu próximo nesse momento é quem sentou do seu lado hoje no banco. É quem está no nosso caminho, quem está nos nossos olhos. É quem faz parte da nossa vida íntima, pessoal o meu próximo na minha vida é minha esposa e meu filho, eles são os meus próximos, são eles que estão perto de mim, é neles que eu tenho que começar o alvo do meu primeiro amor, é no Senhor e neles, é o próximo, é sempre quem está perto, e isso é muito desafiador, porque é mais fácil amar quem está longe, do que amar quem está perto dessa maneira, é mais fácil você ser agradável com quem está a certa distância, do que a quem faz parte da sua vida, quem me conhece de verdade é minha esposa, vocês não me conhecem direito, essa é a questão, e ele me coloca justamente nesse amor com o próximo, que é tão desafiador, e quantas e quantas pessoas, são incríveis às vezes na comunidade, e, e, e em casa são terríveis, mas é o próximo, tem a história de um, um homem que morreu, frequentou a igreja to- a vida toda, né? e o pastor estava fazendo o culto fúnebre dele, a esposa sentada assim na cadeira, e ele falando, está aqui, o pastor que dá uma caprichada no enterro, né? Isso é normal. Então tá aqui, irmão exemplar, fiel a Jesus, homem amoroso, homem parceiro, homem que não abandonava aqueles seus, homem que tratava todo mundo com amor. Aí no meio do seu irmão, a mulher dele levantou e deu uma olhadinha assim no. Aí sentou de novo, né? Aí o pastor ficou incomodado e falou assim: escuta, o que, que foi? Eu, não, eu tava vendo será era meu marido mesmo que tava aqui. Não, porque é verdade, né? esse amor dentro de casa é o mais desafiador. Mas é esse amor que Jesus está nos chamando para viver, ele começa dentro das nossas casas. É o amor que se começa na vida daquele que é próximo, o mais próximo. O próximo é aquele que você sabe que está passando por um momento difícil, que faz parte do seu caminho, que precisa do teu conselho, talvez precise dos seus recursos, talvez precise de uma palavra de consolo, é aquilo que você percebeu que não está vindo para a comunidade, esse é o seu próximo, é aquilo que Deus tem colocado na sua vida, no seu caminho, o próximo são esses que estão dentro da comunidade da fé, e olha que isso aqui não é fácil, a gente sabe que nós somos pessoas problemáticas, como um amigo meu que é pastor, o irmão falou assim, pastor, estou saindo daqui para achar uma igreja mais perfeita, ele falou, irmão, quando você chegar lá você vai estragar tudo, nós somos imperfeitos, e a gente sabe que é um lugar difícil, é desafiador, o relacionamento, a convivência. Mas olha, eu imagino Noé dentro daquela arca, quando eu penso na igreja. Aí você imagina Noé vivendo quantos e quantos anos dentro, aliás, quantos e quantos meses dentro daquela arca. Aí a gente fala assim, não, a arca foi extraordinária. Não foi, gente. Imagina, meses com aquele monte de bicho molhado. Aquilo ali era um caos. Aquilo um caos mas deixa eu te fazer uma pergunta, qual era o melhor lugar para você estar naquele momento? Era na arca, e qual é o melhor lugar para que você esteja hoje? É na igreja, É na igreja, não é um lugar perfeito, mas é o lugar onde há vida, onde há sobrevivência, é o lugar onde Deus tem nos sustentado na fé, é o lugar onde nós estamos engajados na mesma missão, é o lugar onde nós estamos intercedidos pelos mesmos propósitos que Deus tem escutado as nossas orações, e há muitos testemunhos de como Deus escuta as nossas orações... Sábado passado nós estivemos aqui reunidos com as irmãs e a gente dá um pouquinho de oportunidade... E começa a ouvir o que Deus tem feito nas nossas casas, como Deus tem ouvido as nossas orações... quantos milagres Deus tem feito entre nós, quantas coisas extraordinárias Deus está fazendo entre nós... A igreja é o meu lugar para que nós estejamos... É saber que tem alguém engajado com você na mesma missão, no mesmo propósito... Quando eu penso na igreja, nessa jornada espiritual, com pessoas que se motivam... Eu lembro de uma fase da minha vida assim, quando eu tinha uns 20 e poucos anos... E eu decidi fazer academia, 8 horas da noite, e com mais dois amigos, dois amigos. E os primeiros meses nós íamos juntos, e eu achava legal, porque assim, no dia que choveu, porque a gente começa animado esse negócio, né, então a gente vai, nos primeiros dias era uma coisa incrível, assim, eu falei eu vou, estou com esse propósito, eu vou cuidar do corpo, eu vou... Mas aí foi o primeiro dia, foi legal, o segundo, o terceiro, o quarto, estava chovendo. Aí eu falei assim, ah... Aí no sexto eu cheguei cansado, mas sabe o que aconteceu? Tinha um amigo no meu portão buzinando e falou, vamos embora, eu estou aqui, não tem jeito, eu preciso ir. E eu acho que é legal isso, esse esse ajuntamento de pessoas que se colocam juntas, engajadas, dizendo que o outro está parando e a gente fala, vamos embora, a gente precisa continuar a nossa jornada, a gente precisa continuar no alvo. Então a igreja, apesar dos desafios, é o melhor lugar que nós possamos estar. E a quem deve ser o alvo do nosso amor? Aqueles que Deus tem dado a esse caminho, tem dado para a gente na vida, na caminhada espiritual. Esse é o alvo do nosso amor. Agora, por último, como eu devo amar? Como eu devo amar? Como eu devo manifestar esse amor? E eu gosto de determinar, no fim da frase, onde Jesus, onde o homem diz assim, Amarás o próximo como a ti mesmo. É simples, como você se ama? Eu amo as pessoas. Como você gostaria de ser tratado? Trate as pessoas. A referência está no que você tem por si mesmo. Você não gostaria que as pessoas tivessem mais paciência com você, com as suas limitações e com o seu tempo? Seja paciente também. Você não gostaria de receber perdão, porque todo mundo aqui pisa na bola, erra. Então, esse é o propósito. Ame como você quer ser amado. Cuide como você quer ser cuidado, mas aqui tem uma questão que é importante, porque para que eu consiga cuidar do outro, como eu cuido de mim mesmo, há uma necessidade de cuidado que eu preciso ter comigo mesmo, com a minha própria história, como que eu vou amar alguém se eu não tenho amor próprio, se eu não me cuido? Eu lembro daquela palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, que era um jovem pastor, e ele disse assim, Timóteo, cuida de ti mesmo e do rebanho, mas a primeira frase é, cuida de ti mesmo Timóteo, cuida da tua vida, você precisa estar bem, para você cuidar de pessoas, para que você ajude pessoas, você precisa estar bem, então, cuida de ti mesmo. E existem três áreas que Timóteo é convocado a viver esse cuidado. Na área física, Timóteo tinha problemas de saúde, e Paulo fala, você precisa cuidar da sua saúde, dá alguns conselhos, e a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa estar bem. Eu lembro de períodos da minha vida que a minha saúde não estava bem, e por um tempo assim eu não tinha vontade de levantar do sofá para nada. Eu chegava do serviço, deitava no sofá e eu não queria sair dali por nada. E sabe o que me fez levantar e começar a correr atrás do que estava acontecendo comigo? Quando eu percebi que eu estava prejudicando a minha família. Porque no domingo, quando a Simone e falava assim, pai, vamos para um parque? Eu falei, não vou, não quero ir. Vamos dar uma volta no shopping? Não, não quero ir, não quero ir. Então esse cuidado começa em mim. Quando eu não estou bem fisicamente, quando eu não estou bem comigo mesmo, isso afeta todas as pessoas que estão ao meu redor. Timóteo é aconselhado a cuidar da questão emocional dele. Timóteo era um homem extremamente tímido. E Paulo fala, Timóteo, cuida da sua vida emocional, Timóteo. Deus não te deu um espírito de covardia, Timóteo. Tenha coragem, você é filho de Deus, você foi chamado por Deus para exercer o ministério, então te cuida, te cuida. E é tão importante porque é um momento que a gente está vivendo um período de intensas crises emocionais. E por vezes a gente começa o tratamento já com um especialista, não que a gente não deva ir mas antes de tudo, colocar os nossos sentimentos diante de Deus, na certeza de que Deus ajuda a gente a cuidar dos nossos sentimentos, a colocar o nosso mundo interior em ordem, então cuide da sua emoção, cuide da sua emoção, e descer em terceiro, o Timóteo é orientado a cuidar da vida espiritual dele, porque ele fala assim, olha, apresenta-te diante do Senhor como quem não tem com o que se envergonhar na sua vida, ou seja, cuide da sua santificação, cuida do seu relacionamento com Deus, e a partir dessa transformação que começa a acontecer na vida de Timóteo, que ele é capacitado por Deus para viver essa vida em comunidade. Quando Deus vai curando o próprio Timóteo, Deus vai capacitando o Timóteo para que ele seja a mão de Deus para a comunidade. E olha irmãos, por mais desafiador que isso seja, nós temos que lutar para que a gente consiga viver em comunidade, porque é isso que nos torna discípulos de Jesus. O texto que a gente leu no princípio diz assim, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, como assim assim todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A evidência de que nós somos discípulos e seguidores de Jesus é quando a gente entende o quanto a gente está engajado um com o outro, o quanto a gente precisa de um, um ao outro na caminhada quando a gente percebe que nós estamos aqui sendo chamados, não para buscar só o que é meu, mas para buscar o que é seu, e que eu estou nessa comunidade, sendo desafiado ao amor, ao cuidado, à vida compartilhada, e como eu disse, a igreja não é fácil, mas é o melhor lugar que você pode estar, porque aqui nós estamos sendo transformados por Deus, aqui nós estamos com pessoas que estão no mesmo caminho, na mesma jornada, chamados a, a dar o ombro, a falar, vamos junto, continua... Aqui é o lugar que Deus tem nos chamado para isso, eu queria muito te chamar hoje, a essa reflexão, como está o seu relacionamento com a comunidade, como está o seu relacionamento com a comunidade, porque hoje pode ser um dia, que Deus está te chamando para se reconciliar com a comunidade, com a sua vida de fé, com os irmãos de fé, hoje pode ser o dia que Deus está fazendo isso com você, quem sabe hoje Jesus não te chama para perdoar pessoas, quem sabe Jesus hoje não está falando para você que você precisa vencer alguns desafios na sua rotina, na sua vida, porque você precisa dessa vida em comunidade. Quem sabe por alguma razão você se desconectou do outro, você começou a viver esse individualismo, ainda está vivendo a a consequência da pandemia, mas Deus está dizendo, você precisa da vida comunitária, você precisa de pessoas caminhando com você lado a lado, que te apoiam e que são apoiadas por você. Portanto, faça o que for necessário, meu irmão, minha irmã, mas esteja conectado a essa comunidade, esteja conectado a pessoas que estão no mesmo propósito com você, Vence os desafios que você tiver que vencer. Sabe uma coisa que eu gosto muito? Quando a gente está trocando uma mensagem, conversando, e alguém fala assim para mim, ó, oh, estamos juntos, não sei se isso faz bem para você, mas é tão importante para mim, quando alguém fala assim, oh, nós estamos juntos, pastor, nós estamos juntos, filho. estamos juntos, estamos no mesmo propósito, estamos batalhando junto", e a gente precisa olhar um para o outro e dizer assim, nós estamos juntos, nós estamos juntos nós estamos juntos, nós precisamos uns dos outros, esse aqui é uma comunidade de pessoas que ajudam pessoas, nem todo mundo acorda sábado de manhã animado, eu não acordo, nem toda vez, mas saber que tem pessoas aqui que estão no mesmo propósito, engajadas na mesma missão, que estão, e detalhe, quando alguém a gente fala assim, vamos embora para a igreja, e você não está afim, e você vem e você fala, foi uma benção, foi uma benção, valeu a pena ter ido, e é assim, a gente precisa olhar um para o outro, a gente precisa olhar para o lado, e perceber que nós precisamos uns dos outros, Eu preciso de você, e eu espero que de alguma forma você precise de mim também. A igreja é um lugar de dons compartilhados, de habilidades compartilhadas, de manifestação da graça de Deus, do apoio de Deus. Portanto, se hoje for um tempo para você se reconciliar com a vida comunitária, refletir sobre aquilo que tem desafiado você a ter uma vida de congregar, de estar presente, eu queria muito te chamar hoje a essa reflexão.